0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich reingeklickt haben. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich mit unserem reinen Audioformat über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Als Podcast-Partner begrüße ich Lars Walter, den Geschäftsführer der Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung QIB, der nun über die Fortschritte bei der Qualitätssicherung der Nasslackierung in der Schienenfahrzeugindustrie berichten wird. Bevor Herr Walter zur QIB stieß, studierte er Rechtswissenschaften. Seit 2010 ist er bei der Kubus GmbH in Schwäbisch Gmünd tätig. Er arbeitet kontinuierlich in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen mit unter anderem im Arbeitskreis zur Erstellung des naslag standards um den sich nun auch der Podcast dreht. Hallo Herr Walter und vielen Dank, dass Sie sich als Fachexperte gemeinsam mit uns diesen Podcast gestalten. Hallo
1: Frau Dr. Günther, vielen herzlichen Dank, dass ich heute an diesem Podcast teilnehmen darf. Ich freue mich schon auf Ihre Fragen.
0: Sehr fein, dann würde ich sagen, starten wir dann direkt mit der ersten Frage. Das Thema ist ja der Nasslackstandard in Anführungszeichen. Qualitätssicherung in der Nasslackierung für Schienenfahrzeuge verbirgt sich dahinter. Ein Pandor für die Pulverbeschichtung gibt es ja schon länger. Was war denn eigentlich der Auslöser dafür, dieses Konzept auf die Nasslackierung zu übertragen bzw. zu erweitern?
1: Wenn man sich mal Zug- oder Schienenfahrzeuge im Allgemeinen betrachtet, dann stellt man durchaus fest, dass ca. 80 bis 90 Prozent der Fläche flüssig geschichtet werden während hingegen nur 10 bis 20 Prozent Pulverbeschichtet werden. Für mich war es eigentlich schon seit Anbeginn des Projekts, auch was die DBS 918 340 angeht, relativ unverständlich, warum ich ein sehr umfangfassendes Qualitätssicherungssystem für die Pulverlackierung, für die Zulieferbetriebe einführe, indem die Beschichtungssysteme auf Herz geprüft werden, aber auch die Geschichter, die einer relativ strengen werkseigenen Produktionskontrolle und Fremdüberwachungsaudit durchführen müssen, mhm. aber im Bereich der Flüssiglackbeschichtung grundsätzlich nur die Systeme geprüft werden, mhm. der Beschichter, der es am Schluss in die Hand gedrückt bekommt oder den Auftrag ausführt, eigentlich erstmal, zumindest in gewissen Teilbereichen, relativ irrelevant erscheint und die Problemstellung für mich eigentlich grundsätzlich die, die gleiche ist. also durch eine Qualitätssicherung kann ich Qualität erhöhen, kann eventuell Schadensfälle vermeiden. Ja. Warum ich jetzt nur bei was machen will, wo ich nur 10 bis 20 Prozent eigentlich abdecke und die restlichen 80 Prozent ein bisschen im luftleeren Raum bleiben, das hat sich mir nie, nie, nie so wirklich ganz erschlossen.
0: Also quasi gleiches Recht für alle. Also wenn man Pulver oder Nasslack, letztendlich ist es ja bloß das Material ein anderer Prozess. Aber der Zweck des Ganzen ist ja doch eigentlich derselbe, um zu schützen und auch dekorativ auszusehen. Wenn ich jetzt mal an die Ausgangssituation hingehe, bei den Bahnzulieferbetrieben, welche Problemstellungen gab es denn da überhaupt vor Ort in der Praxis? Also wenn wir es einfach mal, mal
1: grundsätzlich sehen, was, was jetzt die Beschichtung angeht als solches, dass die Systeme zwar, das hatte ich gerade schon gesagt, eigentlich wirklich auf Personieren geprüft sind, also jedes System, das zum Beispiel für die Deutsche Bahn eingesetzt wird, muss eine Zulassung haben, während hingegen die Zulieferbetriebe eigentlich gar nicht überwacht werden, zumindest Zulieferbetriebe ohne eine Sicherheitsrelevanz. Und das sind einfach die meisten Bauteile. Eine andere Sache, aber auch aus meiner Sicht ist die Ausschreibung als, als solche. Es gibt sehr, sehr viele äh, Normen, Regelungen, die sich mit Lüssigbeschichtung beschäftigen. Nehmen wir mal die mhm. Reihe der ISO 12944 oder die ganzen Normen zum Strahlen und so weiter. Wir haben vor Jahr mal so kurz mal äh, verifiziert, wie viele Normen es eigentlich gibt, die sich makro mit Beschichtung im Allgemeinen beschäftigen. Pulver, ja. Flüssig, Korrosionsschutznormen, Prüfnormen und so weiter. Und da kommt man schnell auf ein Regelwerk von insgesamt 100 Normen. Oh. Mehr. Ich sag's mal, das ist nicht nur ein Leitsordner. Das macht es natürlich auch sehr, sehr schwierig, was auszuschreiben. Also, was wir sehr häufig sehen, zum Beispiel in Ausschreibungen, ist, dass auf die 12944 Bezug genommen wird, aber vielleicht auch übersehen wird, dass die 12944 zum Beispiel nur für Stahlbeschichtung gilt und überhaupt okay. nicht für die Aluminiumbeschichtung. Mhm. Die 12944 ist auch eine reine Korrosionsschutznorm. Die enthält keinerlei optische Anforderungen. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Schienenfahrzeug nehme, dann ist es aus meiner Sicht nur in gewissen Teilbereichen sinnvoll, eine Norm zu, zu nehmen, für die Ausschreibung heranzuziehen, die sich mit der Beschichtung von Stahlträgern beschäftigt. Das ist ja. einfach was ganz was anderes und es sind unterschiedliche Anforderungen. Und das macht es durchaus sehr, sehr schwer, wirklich eine Ausschreibung zu gestalten, die eigentlich für mein, mein Gewerb oder für meinen Bauteil dementsprechend passt. Die zweite Sache, die dann ist, wenn ich eine Ausschreibung gestalten habe geht es ja irgendwann an die Vergabe. Ja. Um das einfach mal auf gut Deutsch zu sagen, ich kenne keinen Beschichter, der bei sich auf der Homepage stehen hat, ich kann es nicht und ich kenne auch keinen Beschichter, der sagt, nee, von außenbereich Beschichten kann ich nicht, ich kann nur von innenbereich. Jetzt hat aber die Vergabestelle ein Problem, sie muss ja das Ganze irgendwo technisch bewerten, ja. an wen sie vergibt. Das wird sie aber in vielen Teilbereichen nicht können und insofern ist in vielen Branchen, nicht nur in der Schienenfahrzeugindustrie, sondern in ganz, ganz vielen Branchen wird die Vergabe nach dem Preis gemacht, der billigste bekommt es. Das halte halt nicht persönlich für einen ganz, ganz großen Fehler, ja. weil es eigentlich nicht der billigste bekommen, sondern steht übrigens auch im Vergaberecht, das wirtschaftlich <lacht> das günstigste Angebot ist zu berücksichtigen. Und das wirtschaftlich das günstigste Angebot ist nicht das Billigste, sondern ja. das, ist das, was die Leistung erfüllt und dann die Leistung mit dem günstigsten Preis erfüllt. Aber.. Ja. Und das, das ist die große Problematik, das habe ich in vielen Bereichen nicht, weil die Leute das einfach auch gar nicht technisch verifizieren können. Und so stand also in dem Konzept auch dahinter. Zum einen wollen wir die Qualitätssicherung für die Geschichte nach vorne bringen, die Qualität steigern, aber dadurch auch ein Tool machen, das für die, für die ausschreibenden Stellen A, eine Ausschreibung sehr stark vereinfacht und denen auch ein Tool an die Hand geben, wie sie geeignete Beschichter auswählen können und dann auch wirklich einen Vergleich von geeigneten Beschichtern haben und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich will vielleicht noch kurz ein Beispiel machen. Mach es jetzt mal im Bereich Pulver, da ist es ein bisschen einfacher. Ein Beschichter, der nur eine reine Entfettung hat und Pulver beschichtet, das heißt nicht, dass er sehr schlechte Qualität macht. Also der kann von im Bereich durchaus beschichten. Ja aber er ist nicht geeignet, irgendwelche Bauteile zu beschichten, die in Zylt auch im Außenbereich verbaut werden.
0: Ja, absolut. Wenn ich das
1: als ausschreibende Stelle aber nicht beurteilen kann und nur nach dem Preis vergebe, dann kann es halt auch durchaus sein, dass der Beschichter, der eigentlich Bürostudie beschichten sollte, auf einmal Teile von dem Außenbereich beschichtet. Und das ist dann im Regelfall nicht unbedingt immer zielführend. Und das stand, sage ich mal, in dem Ganzen irgendwo so im Vordergrund, hier ein vernünftiges Konzept zu machen, und einfach auch die Vergleichbarkeit, aber auch die Ausschreibungsvereinfachung darzustellen. Und das spart auch den ausschreibenden Stellen aus meiner Sicht sehr viel Geld.
0: Ja klar, also es ist ja letztendlich, wenn man da nacharbeiten muss, hat man die doppelte Arbeit. Und das wird dann nicht unbedingt günstiger.
1: Problem ist nicht nur, wenn man nacharbeiten muss, das Problem ist, wenn ich an jemanden Falschen vergebe, dann habe ich im ersten Moment vielleicht Geld gespart, weil mm. er der billigste. Wenn aber nach einem halben Jahr die Mängelrüge kommt und keine Ahnung, ich an allen Zügen, die ich gebaut habe, die Fenster wieder ausbauen darf, weil es nicht ja. funktioniert, dann ist das eine sehr kurzfristige Ersparnis. Und das ja. ist als persönlicher Kommentar in unserer heutigen Zeit auch ein bisschen das Problem, diese Geiz geil mentalität ja. Kurzfristige Ersparnisse müssen sein, aber diese längerfristige Betrachtung halte ich ehrlich gesagt mehr führen.
0: Ja, man hat halt mehr als eine Koordinate. Es gibt halt nicht bloß den Preis, es gibt aber einfach auch die Qualität. Wenn wir jetzt mal zum Kern des Geschehens übergehen, wie sieht denn jetzt der Lösungsansatz für den Bereich Nasslackierung aus?
1: Naja, grundsätzlich haben wir es uns erstmal relativ einfach gemacht, wenn man die Systematik nimmt. Beim Pulver ist die gut. GBS mhm. 918-340, unser Qualitätsstandard. Es gibt auch noch andere Standards, die, sage ich mal, in den letzten 20, 25 Jahren sich bewährt haben warum an diesem grundsätzlichen System was ändern. Das System ja. ist, wir haben zugelassene Systeme, wir haben eine werkseigene Produktionskontrolle der Beschichtungsbetriebe, da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Flüssig und Pulver, das muss dokumentiert werden und wir machen die Überwachungsaudits und wenn das alle, wir machen auch Probebeschichtungen, die dann Korrosionsprüfungen unterzogen werden und wenn das alles funktioniert, dann gibt es auch dieses Zertifikat, aber es gibt dann auch regelmäßige Audits, sodass dieser Prozess immer wieder überwacht wird ja. wieder gesehen wird ob die anforderungen nur als beispiel von außenbereich auch in einem jahr noch gehen weil auch das muss man mal ganz offen sagen auch die geschichter stellen auch mal ihre prozesse um das ist nicht der gleiche es muss nicht der gleiche sein wie vor fünf jahren und insofern haben wir ein technisches regelwerk ausgearbeitet in dem wir zunächst allgemeine regelungen haben mhm. beispielsweise was vorbehandlung betrifft sagt es jetzt einfach auch mal frei raus Strahlen ist Strahlen, ob ich danach Pulverbeschichte oder danach Flüssiglackiere. Es ja. kann gewisse Unterschiede geben, aber im Grunde genommen ist es das Gleiche. Lagerung von Lacksystemen und so weiter, also erstmal so diese allgemeinen Geschichten. Ja. Dann haben wir für den Bereich der Flüssigbeschichtung ähm, eine Normierung geschaffen für die allgemeine Industrie, die sich sehr mhm. stark an der bekannten ISO 12944 orientiert. Mhm. Orientiert sich aber nur daran, weil wir natürlich auch Aluminium beschichten und nicht nur Stahl. Mhm und haben dann spezielle Regelungen für die Flüssigbeschädigung im, im Einsatzbereich Schienenfahrzeugindustrie geschaffen, mhm. weil es da halt, wie gesagt, Unterschiede gibt. Zum einen sind die Korrosivitätskategorien aus der 12.44 für die Schienenfahrzeugindustrie nicht ganz so interessant. Dort gibt es den Innenbereich und den Außenbereich, aber ich muss nicht arg viel weiter unterscheiden aus meiner Sicht. Okay. Ich habe halt natürlich sehr starke optische Anforderungen, als Beispiel Glanzgrad, optisches Erscheinungsbild, Farbechtheit, die ich jetzt im Bauwesen, in, in dem Bereich des schweren Korrosionsschutzes so nicht unbedingt habe und diese Spezialitäten einfach berücksichtigt werden müssen. Sonst macht es wenig Sinn.
0: Ja klar, also aufbauen quasi auf einem Running System, man sagt ja auch never change a Running System, wenn man schon Erfahrungen hat, wäre es ja, nicht das Dümmste darauf aufzubauen, wenn es funktioniert. Und ja. das tut es ja auch in der Praxis. Und somit kennt ihr schon ein paar Vorteile oder kennst du schon ein paar Vorteile? Welche Vorteile ergeben sich denn aus diesem Konzept?
1: Die Vorteile aus dem Konzept, dass wir praktikables Regelwerk haben. Ich denke, was was sehr wichtig ist, man muss aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt. Wir haben viele kleine Tonbeschichter. Das heißt, ich kann natürlich alles prüfen bis zum letzten, bis zum bitteren Ende. Mhm. Ich auch so schreiben jedes Bauteil muss geprüft werden mit allem Turm und Hand. Dann ähm, haben wir aber das Problem: der Beschichter wird fürs Beschichten im Regelfall bezahlt und nicht fürs Prüfen. Ja. Ja? Und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr, weil es einfach zu teuer wird und weil es auch keiner mehr bezahlen will und auch die Auftraggeber diesen Prüfaufwand nicht bezahlen wollen. Insofern setzt das System auf gewisse Stichprobenkontrollen. Was man ganz ehrlich da auch mit aussagen sagen muss, wir werden nie eine hundertprozentige Sicherheit haben. Das wird nicht funktionieren, weil um diese, um diese zu bekommen, wird, müsste ich alles prüfen. Mhm. Aber versuchen, ein Höchstmaß an Sicherheit zu haben, mit einem vernünftigen, praktikablen Kostenansatz, der auch für die Geschichte umsetzbar ist. Weil wenn ich was schreibe, was praktisch nicht umsetzbar ist, kann man es eigentlich auch bleiben lassen. Man wird sich das Ganze nie durchsetzen. Die zweite Dadurch erhoffen wir uns oder sind wir uns eigentlich sicher, wenn diese Qualität sicher umgesetzt wird und auch dadurch, dass natürlich auch eine externe, ein externes Institut überschaut, wir Berichte dahinter haben, auch Laborprüfungen, wird sich eine Qualitätsverbesserung einstellen. Dadurch werden Schadensfälle minimiert, wir werden geringere Mängelrügen haben, ja. Kundenzufriedenheit bei den Geschichtern und langfristig wird es auch eine Kostenersparnis sein. Allein schon aus diesem Grund. Es gibt noch viele andere Vorteile. Ich sage mal, im Verband natürlich der Netzwerke, der Austausch und so weiter. auch das sollte sicherlich in gewisser Weise im, im, im Vordergrund stehen. Für den Auftraggeber liegen für mich die Vorteile sehr auf der Hand. Und die Vorteile, hatte ich gerade eben schon erwähnt, ist zum einen eine wesentliche Vereinfachung der Ausschreibung und eine Vergleichbarkeit der Angebote und dadurch auch eine Kontrolle. Also ich weiß, bestätigt durch ein externes Institut, der Beschichter ist technisch in der Lage, meinen Auftrag zu erfüllen. Und das Ganze dann auch noch bezogen auf das Substrat, also mhm. ob ich Aluminium habe oder ob ich Stahl habe, das ist natürlich auch getrennt. Es ja kann ja auch sein, ich bin im Aluminium, kann ich einen sehr hohen Korrosionsschutz bieten, aber im Stahl vielleicht eher weniger. Dann getrennt nach Innen- und Außenbereich, das heißt, als Ausschreiben bestelle, also, wenn ich mein Substrat weiß und ich kenne den Einsatzbereich, dann ist es schwarz-weiß ausgedrückt relativ einfach auszuschreiben, mhm. Angebote, die einkommen, wenn ein Zertifikat dabei ist, muss ich bloß schauen, wer kann es erfüllen, die, die es nicht erfüllen, ja. fliegen schon raus und dann habe ich, hab ich die Preise, die hinterlegt sind und kann es sehr einfach auswerten und kann sagen, die fünf erfüllen es, der liegt da, der da, der da und mhm. dann kann ich den geeigneten Geschichter auswählen und ich habe halt einfach die Sicherheit durch diese externe Überwachung, dass der Geschichter, den ich ausgewählt habe, auch wirklich geeignet ist. Andernfalls muss ich das alles selber machen ich muss es selber prüfen. Ich brauche das Fachwissen, um prüfen zu können, ob der Geschichte auch wirklich geeignet ist. Und ich sage es ganz offen, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, von einer Papierkontrolle oder von irgendwelchen Eigenerklärungen halte ich gar nichts. Ich habe schon Eigenerklärungen gesehen in der Ausschreibung, was stand drin, ich erkläre, dass ich über Wasser laufen kann als Punkt 28. Das ist gut. Der Konsulte der, der, der hat es auch Spaß mal gemacht, weil er mal sehen wollte, wie viel das erklären. Und von tatsächlich 30 Firmen, die an der Ausschreibung teilgenommen haben, haben 29 erklärt, dass sie über Wasser laufen können.
0: Ja, das ist gut.
1: <lacht> Und vielleicht mal abschließend, für den Beschichter ist es natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, weil der Beschichter misst sich nur noch mit anderen Beschichtungsfirmen, die technisch auch in der Lage sind, das zu erreichen. Das große Problem sind ja oftmals die Geschichter, die technisch gar nicht in der Lage sind, weil sie aber auch, ähm, sage ich mal, einen geringeren Aufwand haben, auch nicht die Technologie, nicht die Anlagentechnik, können die viel, ganz andere Preise kalkulieren. Mhm. Und dann wird, sind die Angebote technisch vergleichbar und das ja. ist aus meiner Sicht auch ein großer, großer Wettbewerbsvorteil für die Geschichter, die ansonsten immer gegen Firmen, ich sage es mal in Anführungszeichen, kämpfen müssen, die mhm. technisch nicht erfüllen können, aber bessere Preise bieten oder billigere Preise bieten. Besser sind sie nicht.
0: <lacht> ja, man muss halt immer einfach gucken, für was braucht man es und ist es dafür geeignet und das muss einfach Schlüssel-Schloss-Prinzip zusammenpassen, ansonsten hat man ein Problem und kommt einfach nicht durch die Tür durch. Absolut. Wenn wir jetzt mal in, in die Details reingehen, für was gilt der Standard jetzt eigentlich? Also substrattechnisch haben wir schon gehört, Stahl und Aluminium. Sind es dann spezielle Vorbehandlungen, die aufgeführt sind? Oder gilt es einfach dann nur aufgeschlüsselt aus dem Innenbereich? Auf was müssen Beschichter selber achten?
1: Ja, da muss man mal ein bisschen unterscheiden. Also wenn wir, wenn wir den Einsatzbereich Industrie nehmen, sind es die üblichen Substrate. Stahl, verzinktes Material, Bandverzinkt, mhm. Feuerverzinkt. Und bei uns natürlich noch ähm, Aluminium, weil es im Bauwesen auch sehr viel eingesetzt wird. Ja? Ja. Wenn wir jetzt im Bereich der Schienenfahrzeuge gehen, haben wir eigentlich nur Aluminium und Stahl, weil Zink kaum in der Schienenfahrzeugindustrie eingesetzt wird. Mhm. Es gibt noch Edelstahl, aber das ist so eine Randthematik, dass wir das derzeit nicht aufgenommen haben. Okay. Was wir aber in der Schienenfahrzeugindustrie noch haben, ist GFK. Also die, okay. die Frontschutzen, das ist im Regelfall GFK. Mhm. Und die werden auch beschichtet. Also im, im Schienenfahrzeugbereich gibt es noch das Substrat GFK. Mhm. Von der Vorbehandlung unterscheiden wir mal prinzipiell zwischen mechanisch und chemisch. Also mhm. es gibt aus, also die meisten Flüssigbeschichtbereiten äh, mechanisch vor, aber es gibt doch durchaus Bauteile, die auch chemisch vorbereitet werden. Und je nachdem, welcher Prozess eingesetzt wird, gibt es dann halt verschiedene Anforderungen an die Überwachung. Bei ja. Strahlen beispielsweise dass die Rauhtiefe erreicht ist, dass ich die Reinheit habe, dass die Staubfreiheit da ist, aber auch, dass das Strahlmittel überwacht wird, zum Beispiel, dass ich keine Fettverschleppungen habe, keine Salzverschleppungen im, im Strahlmittel. Bei der chemischen Vorbehandlung, ich sage es mal relativ einfach, dass sich die, die Bäder innerhalb der Vorgaben des Chemikalienlieferanten bewegen, und zwar nach Möglichkeit immer. Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch die, die, die Spezialitäten aus dem Geschichtungsprozess oder aus, aus dem Flüssiglackbereich dass Mischungsverhältnis richtig ist, dass richtig angerührt ist, dass die Topzeit eingehalten wird, dass die Abtunschzeit eingehalten wird, also alles diese Geschichten, das muss dann, ähm, muss natürlich sichergestellt werden, muss auch in gewissen Umfang geprüft und dokumentiert werden, mhm. und das wird dann wieder, wiederum beim Überwachungsaudit dementsprechend auch geprüft, ob diese werkseigene Produktionskontrolle stattgefunden hat, ja. und ob diese auch dementsprechend dokumentiert ist.
0: Mhm. Ja, wir waren jetzt schon beim Audit. Vielleicht könnten Sie ganz kurz für unsere Zuhörer den Zertifizierungsprozess skizzieren, sodass man sich einfach vorstellen kann, auf was lasse ich mich denn eigentlich da ein?
1: Ich würde mal ein bisschen früher anfangen, weil ich denke, <lacht> wenn wir schon im Zertifizierungsprozess sind, dann ist schon sehr viel, viel gelaufen. Okay. Im Regelfall ist es so, wenn wir einen Interessenten haben, dann meldet er sich bei uns telefonisch oder per E-Mail. In der Vergangenheit haben wir immer ähm, einen Termin in der Firma ausgemacht, dass wir uns das auch anschauen können oder dass ich mir das anschauen kann, auch mal sehen, was sind denn zum Beispiel als Messgeräte schon da, was wird denn schon umgesetzt, dass ja. wir einen besser und individueller beraten können in der Umsetzung. In den heutigen Corona-Zeiten ist das ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt in den letzten fünf Monaten einen einzigen Auswärtstermin. Wir haben aber mittlerweile natürlich unsere Beratungsleistung, sage ich es mal in Anführungszeichen, auch auf ein Online-Meeting umgestellt, über Team mhm. oder was auch immer, so sodass wir zunächst eine Bestandsanalyse machen, gucken, was, was da ist, dass wir mit dem Beschichtungsbetrieb zusammen die Anforderungen zumindest mal grob durchgehen, die wichtigsten Sachen, dass er weiß, worauf lasse ich mich ein, was brauche ich alles, was habe ich schon da und natürlich auch ein wichtiger Punkt, das ist, glaube ich, Ihre nächste Frage, wie es mit den Kosten ausschaut, sage ich dann später, <lacht> was zu Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Entscheidung, aber dass der Beschichter dann auch weiß, wenn er, wenn er es machen möchte, was unterschreibt er und was kommt auf ihn zu? Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Das will ich alles im Vorfeld geklärt haben. Ja. Wenn es geklärt ist, dann helfen wir den Geschichter natürlich auch in der Umsetzung. Also wenn es Fragen gibt, kann sich der Geschichter jederzeit an mich oder an mein Team wenden. Dann werden wir die Fragen beantworten und gemeinsam versuchen, das Ganze gemeinsam ich mal, durchzuführen. Ja. Im Regelfall legen wir dann gemeinsam mal einen Termin fest für das, für das Audit. Also ich sage mhm. mal im Monat um zu sagen, okay, das ist das Ziel, da wollen wir hin, dann beauftrage ich die Prüfung und dann sind wir im Endeffekt bis dahin mit der Umsetzung beschäftigt, so dass es dann auch passt. Dann ja. ist der ja. termin der ist angekündigt. Natürlich kann man sagen, ein, ein unangekündigter Termin ist, ist besser für ein Audit. Allerdings, wenn wir sehr viele Prozesse haben, Alu, Stahl, GFK, nur als Beispiel, das alles überwachen wollen, mhm. dann ist es bei einem unangekündigten Audit ein bisschen schwierig. Was mache ich, wenn der an dem Tag kein GFK macht oder kein Stahl? Ja. Ja, dann kommt der Prüfer, der Prüfer prüft dann die Anforderungen ab, ich sage es ja. mal, vom wahren Eingang bis zur Endkontrolle, und ja. der Prüfer diese Vorgabe überprüft, ob das die eigene Produktionskontrolle umgesetzt ist, ob dokumentiert ist, werden die Proben beschichtet, mhm. dann wird, wird gleich im Anschluss, schauen wir zumindest, soweit es möglich ist, schauen wir, ob die Anforderungen eingehalten sind, das war zumindest beim Pulverbereich so, beim Flüssiglack ist es schwierig, da funktioniert es nur, wenn ich ein Einbrennsystem habe, das dann schon vollkommen vernetzt ist, ja. sonst kann ich das noch nicht prüfen. Wenn das dann fertig ist, dann geht der Auditor wieder mhm. und der Beschichtungsbetrieb schickt uns dann die Proben, die dann gekennzeichnet werden, schickt er uns nach, wenn die Aushärtung abgeschlossen ist. Okay. Ein, Luft ein lufttrocknendes System braucht vielleicht ein bis zwei Tage, bis es verpackt werden kann, also bis ja. es transportfähig ist. Allerdings braucht es so zwischen 14 und 21 Tage, bis es vollkommen vernetzt ist und wir die Prüfungen machen können.
0: Mhm.
1: Um Fehler auszuschließen, haben wir gesagt, die Geschichter lassen das, die Vernetzungszeit bei sich liegen und schicken es uns danach, wenn es vernetzt ist. Das heißt, wenn die Proben ja. bei uns ankommen, können wir auch in die Prüfung gehen. Ja. Und dann äh, finden die Korrosionsprüfungen statt. Da gibt es bei der Schienenfahrzeugindustrie eine Besonderheit dass dort ein Wechseltest gemacht wird, ein Korrosionswechseltest und kein Salzprüfversuch okay. ist bedingt stehen prüfen. Und wenn alles abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse nochmal durch die Technische Kommission, das ist ein gewähltes Gremium der, der QIB, nochmal gegenbewertet. Also wir arbeiten mit dem Vier-Augen-Prinzip. Ja, super. Ganz wichtig ist, diese Bewertung findet anonym statt. Also da wird die, diese, diese Prüfunterlagen werden mit einer Codenummer versehen sind ja auch irgendwo alles Konkurrenten, ja. damit man nicht <lacht> handelt. Wenn alles gut ist, wird dann das Zertifikat erteilt und das Label verliehen. Wenn es Abweichungen gibt, leichte Abweichungen, beispielsweise irgendwas in der Dokumentation, was nicht so richtig funktioniert hat, dann kann man da nacharbeiten und vielleicht dann die Dokumentation korrigieren und nachschicken, sodass wir es im Nachgang positiv bewerten können. Ja. Bei sehr schwerliegenden Abweichungen, nur als Beispiel, wir kommen zum Audit und von den vorgeschriebenen fünf Prüfgeräten sind nur zwei da. Ja. Dann wird das Ganze geordnet werden und dann wird es halt ein Wiederholungsaudit geben. Dann kriegt der ja. Beschichter nur eine Zeit nachzuarbeiten und dann fährt halt ein Auditor noch mal hin.
0: Ja, also hat man dann auf jeden Fall noch weiterhin Chancen. Man muss sich halt einfach, man kennt ja die Regeln und die muss man sich letztendlich halten.
1: Wobei ich sagen muss, dadurch, dass wir ein relativ enges System haben und mit den Geschichtern im ähm, regelmäßigen Kontakt sind, ja. kommt war es eigentlich sehr, sehr selten vor, weil das die Geschichte ganz genau wissen, es ist ein angekündigtes Audit, wenn ich irgendwas nicht umgesetzt bekomme, dann verschiebe ich den Termin halt lieber mal noch einen Monat nach hinten, anstatt dass ich einen Prüfer, ich sag's mal, anfahren lasse, ein mhm. Audit machen, das nicht funktioniert, weil ich meine, dann kann ich das Geld gleich in einen Papierschredder stecken. Genau. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, schneidet man sich bloß ins eigene Fleisch. Wie Sie vorher schon gesagt haben, Kosten interessieren uns natürlich alle und auch die Leute, die es dann letztendlich in der Praxis umsetzen müssen. Mit was ist denn hier ungefähr zu rechnen, dass wir mal eine Hausnummer haben?
1: Das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, die genauen Kosten aufzuschreiben. <lacht> was ich sagen kann, sind die externen Kosten. Also ja. die Kosten, die bei uns laufen, jetzt Mitgliedschaft, Prüfung, Laborprüfung und so weiter, also alles, was da läuft, liegen wir zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ja. In dem Bereich 3.000 Euro die Zulassung für den Innenbereich, mhm. Zulassung von Außenbereich haben will, sind es 4.000 Euro grob, weil dann einfach die Laufzeit der Korrosionsprüfungen länger sind und dieser, dieser Wechseltest, der da gefordert ist, ein relativ teures Testverfahren ist. Daher kommt diese Preisspanne innen und außen. Ja. Was jetzt interne Kosten angeht, muss ich ganz offen sagen, die kann ich nicht kalkulieren, weil ja. sehr stark vom Bestand des, des jeweiligen Unternehmens abhängt. Ja. Ich sage mal so, alles, was bei uns im Standard drinsteht, bin ich der Meinung, sollte ein Unternehmen, das Wert auf Qualität und auf Qualitätssicherung legt, wahrscheinlich zu 80 bis 90 Prozent sowieso erfüllen. Ja. Wenn wir hier ein Unternehmen haben, das schon sehr, sehr gut aufgestellt ist, ist der Invest in Geräten relativ gering, ja. aber auch der Personalinvest relativ gering, weil er 90 Prozent sowieso schon macht, oder sein Personal schon macht. Ja. Wenn ich jetzt einen Geschichterbetrieb Beschichter, habe, ich sage es jetzt auch mal ganz unverblümt, der ein schichtigen Messgerät sein eigen nennt und sonst nichts, ja. ist der Aufwand natürlich wesentlich ja. größer, weil er erstmal die Geräte sich anschaffen muss und er muss alles dementsprechend umsetzen, hat er natürlich auch einen internen Personalaufwand. Allerdings stelle ich hier einfach auch mal die Frage. Ob das nicht ganz gut angelegtes Geld ist und jeder ja. möchte mal für sich entscheiden, ob ein schichtigen Messgerät zur Qualitätssicherung auch wirklich ausreichend ist. Also das sage ich auf jeder Schulung, die ich mache. Ein schichtigen Messgerät sagt mir, dass ich die Schichtstärke habe, aber sonst halt gar nichts.
0: Ja, da haben wir noch nichts mit Glanzgrad und sonstigen Effekten, die da noch immer auftreten könnten.
1: <lacht> auch andere Geschichten, ob die Vorbehandlung funktioniert hat, ob das ja, nicht klar. ist und, und so weiter. Also insofern, ich sag's mal, das kommt dann immer drauf an. Steht der Beschichter am Anfang oder ist der schon relativ weit oben? Nicht, dass man mich da falsch versteht. Es gibt genug Beschichter, auch ohne ein Qualitätszeichen, die qualitativ sehr hochwertig arbeiten. Na klar. Ich möchte das auch nicht über einen geschert wissen, aber es gibt halt auch genug anderen.
0: Genau, und letztendlich geht es ja auch darum, es ist ja ein Siegel, das die Qualität bescheinigt. Und nicht, dass es sagt, wenn du das Siegel nicht hast, dann hast du die Qualität nicht. Sondern es ist einfach ein Siegel dafür, dass es so ist. Wenn wir jetzt schon zum Fazit kommen, wo, denken Sie, denn steht der Nasslag-Standard aktuell und was sind noch die Baustellen? was gibt es denn noch zu tun?
1: Naja, grundsätzlich ausgearbeitet ist er. Er ist auch ähm, seit 01.01.2020 in Kraft. Ja. Also ist aktuell möglich, sich zertifizieren zu lassen. Wir haben derzeit die ersten 1, 2, 4 Betriebe, die gerade sage ich mal, im Auditprozess sind, also in der Vorbereitung. Die ersten Audits stehen demnächst an, also das Interesse ist durchaus da. Ja. Was für mich wichtig ist, das eine ist mal das Technische. Es gibt ja so diesen diesen Spruch, das haben wir schon immer so gemacht. Das ja. Ist der Punkt <lacht> der Innovation und jetzt haben wir was aufgestellt. Ich denke, das ist auch ganz gut geworden. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass es perfekt ist, aber wir müssen natürlich auch den Mut haben, technisch weiterzuentwickeln und wenn wir die Audits durchgeführt haben und sehen, okay, da funktioniert vielleicht was noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, ja. dass wir dementsprechend natürlich auch nacharbeiten. Das machen wir beim Pulver auch. Also wir haben jetzt unsere unseren Qualitätsstandard mittlerweile in der Revision 15. Okay. Also das schauen wir uns jedes Jahr an und Super. Ver ver oder verbessern das oder versuchen das zu verbessern.
0: Mhm.
1: Was für mich ein, ein weiterer wichtiger Schritt ist und denke, das ist, um das Ganze wirklich in die Umsetzung zu bekommen, ist die Schienenfahrzeugindustrie war ja in Teilbereichen auch an der Ausarbeitung beteiligt, auch die ja. Deutsche Bahn. Jetzt gilt es natürlich, die Schienenfahrzeugindustrie und die Deutsche Bahn von den Vorteilen dieses Standards zu überzeugen. Aus meiner ja. Sicht liegen die Vorteile auf der Hand. Es ist für jeden einfacher. Es bietet aus meiner Sicht sehr hohe Kostenersparnis. Die, die es nicht erfüllen können, die fliegen halt raus. Also die, die Qualität geht zurück. Mhm. Und insofern die Qualität geht nach vorne. Aber ich denke, das ist noch ein gewisser Weg. Es war vor 16 Jahren oder vor 17 Jahren, als wir mit dem Pulver angefangen haben, auch nicht anders. Ja. Auch eine Weile gedauert, um den Markt zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Aber ich denke, wir sind dabei und daran muss man jetzt einfach arbeiten.
0: Man muss sich einfach noch dran gewöhnen. Der Gewöhnungseffekt, <lacht> der dauert ja immer ein bisschen. Und wenn er dann da ist, dann ist es auch etabliert.
1: Na, ich denke, das ist nicht der Gewöhnungseffekt. Ich denke wirklich, das ist, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. oder das Porto dazu, das haben wir noch nie so gemacht. Und jemanden zu überzeugen, ja. dass das, was man schon immer so gemacht hat, vielleicht in der Vergangenheit wichtig war, aber es vielleicht jetzt einen besseren Weg gibt, das ist manchmal nicht ganz so einfach.
0: Na klar. Herr Walter, jetzt sind wir am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Ihnen herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihr Fachwissen mit unseren Zuhörern geteilt haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereithält.